0: Papillon. Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, on s'intéresse aux produits alimentaires bio. Que choisir Comment interpréter les étiquettes, les labels Où acheter Est-ce que l'enseigne spécialisée, c'est forcément mieux que le supermarché On en parle avec Christophe Brusset, ancien cadre dirigeant dans des entreprises de l'agroalimentaire. L'année dernière, plus de 9 Français sur 10 déclarent avoir consommé des produits biologiques. Ils étaient 4 sur 10 en 2011, chiffre de l'agence bio. Mais tout n'est pas rose ou plutôt vert champêtre au royaume du bio. Inflation de labels, fausses promesses, publicité mensongère, contrôle insuffisant, produits qui viennent du bout du monde par des travailleurs sans garantie sociale. Christophe Brusset est ancien dirigeant dans des entreprises internationales de l'agroalimentaire. Il est depuis devenu virulent dénonciateur du business de l'alimentaire et il dénonce les mensonges du bio dans le récent Les imposteurs du bio aux éditions Flammarion. Dans cet épisode, on part avec lui choisir nos produits bio. Première situation, je pars au supermarché acheter des carottes et des poires bio, c'est la saison. Tous les produits étiquetés bio au supermarché sont-ils vraiment bio
1: Écoutez, oui, tout ce qui est vendu en bio, que ce soit en supermarché ou ailleurs, euh, doit répondre au cahier des charges officiel du bio. Donc, vous allez de toute façon avoir des produits qui seront certifiés avec euh, le label Eurofeuille ou en France, le label AB. Donc, vous êtes certain que le produit aura été contrôlé par un organisme certificateur et que cet organisme certificateur valide le fait que le produit a été fait en conformité avec le cahier des charges européen. Donc, vous pouvez être tranquille à ce niveau-là.
0: Je vais après acheter une tablette de chocolat, il y a un logo, il y en a même trois. Qu- comment je, je me fie à ces logos
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une inflation de labels, puisqu'on essaie de vendre et de promettre beaucoup de choses aux consommateurs. Donc, vous avez des labels bio, vous en avez une trentaine qui se, qui se bagarre. vous en avez des nouveaux tous les jours. J'étais en discussion avec euh, le, le PDG de Biocop euh, ce, en début de semaine et il lance un nouveau logo, bio, équitable et origine locale. Donc, effectivement, vous avez une inflation de logo et tous les logos ne se valent pas. Je vous parlais des logos Eurofeuille et AB, qui sont le, le niveau minimum du bio, mais vous avez beaucoup de logos bio privés euh, qui ont un cahier des charges plus exigeant et qui proposent un bio de meilleure qualité, ce qu'on appelle un bio
0: plus ou un bio augmenté. Jusqu'à ma tablette de chocolat, il peut y avoir jusqu'à 12 logos
1: Sur les tablettes de chocolat que moi j'achète, effectivement, j'ai une douzaine de logos. Alors, effectivement, si on, si on, a, on a déjà les deux logos officiels bio, Ensuite, vous avez des logos équitables, par exemple Max Avelard. Après, vous avez des logos d'origine, des logos de composition, par exemple produits en France, fabriqués en France. Vous avez euh, des logos quelquefois confessionnels, comme par exemple produits certifiés halal, certifiés cachers. Vous avez donc effectivement ensuite des logos de recyclage, euh, des logos véganes. Sur mes tablettes de chocolat, j'ai des logos véganes. Donc, vous voyez, effectivement, il y a une inflation de labels pour promettre un peu tout et n'importe quoi aux consommateurs en espérant euh, ratisser l'arge.
0: Alors, si je me dis qu'il y a un logo, ça veut dire qu'il y a un contrôle. Est-ce que les contrôles sont fiables dans le secteur bio
1: Alors, ça dépend des logos. Les logos officiels, donc vous avez effectivement une une norme officielle qui existe avec un système qui est contrôlé par la communauté européenne, par exemple le label bio officiel. Ensuite, pour les labels privés, non, c'est comme l'utilisation d'une marque commerciale. Si demain, vous-même, vous voulez faire votre propre logo, votre propre certification, rien ne vous en empêche. Vous, vous faites votre logo, vous, appelez, vous l'appelez comme vous voulez, et vous faites le cahier des charges que vous voulez, et vous pouvez le mettre sur votre emballage. Donc, certains logos sont très sérieux, très contrôlés, très, très, très structurés, officiels, et d'autres logos ne sont rien de plus qu'une, qu'une marque comme une autre. Donc, il faut se méfier, effectivement.
0: Je vais après au rayon où il y a des conserves. Et je vois qu'il ah, y a quand même eu de la conserve un peu bio et de l'asperge qui vient de Chine et qui est bio.
1: Personnellement, je, je, je connais la Chine. Je vais en Chine très fréquemment depuis les années 1990. Donc, ça fait très, très longtemps. J'ai acheté beaucoup de produits en Chine. Je connais bien l'organisation en Chine. Je connais beaucoup de scandales qui sont passés en Chine. Et je n'ai aucune confiance dans les produits chinois, qu'ils soient bio ou conventionnels, d'ailleurs. Donc... Euh, Il y a plusieurs problèmes par rapport à votre question. D'une part, le fait qu'on n'a pas du tout de garantie suffisante, selon moi, que les produits biochinois soient réellement bio. Et ensuite, le bio, c'est quand même consommer de manière responsable, de manière écologique. Donc, faire venir des asperges qui poussent parfaitement en Europe de l'autre bout de la planète, que ce soit de Chine ou du Chili ou d'ailleurs, pour moi, est anti-écologique et va à l'encontre de la démarche. On ne devrait pas proposer d'asperges ou de haricots ou de produits qu'on trouve en Europe importer de l'autre bout du monde.
0: Alors, je me dis, je vais plein d'allant, je ne vais pas aller au supermarché, je vais aller au marché à côté de chez moi. Et il y a un stand de légumes moches parce que bio, et bio parce que moche tout va bien alors bah Écoutez, pas forcément, puisque la difficulté
1: pour un consommateur, c'est même pour un professionnel. Parce que moi, j'ai acheté du bio en tant qu'acheteur professionnel pour l'industrie, et rien ne permet de savoir si un produit est bio ou pas. C'est-à-dire que l'aspect extérieur... Même les analyses, les analyses techniques euh, ne permettent pas de savoir si le produit est bio ou pas. On pense souvent qu'un produit, s'il n'a pas de pesticides, il est bio. Ça n'a rien à voir, puisque la moitié des produits conventionnels euh, ne n'ont pas de, dé- de pesticides détectables. Donc, en fait, si un, un, un malfaisant vous propose un produit euh, en vous disant « voilà, il est bio euh, », en vous mettant un faux label, un faux logo ou autre, en tant que consommateur, vous n'aurez pas moyen de le savoir. Et c'est vrai que moi, je l'ai connu personnellement, je me suis fait également avoir, vous avez des vendeurs de, de faux bio, c'est un phénomène relativement fréquent. Et ça, et ça, y compris sur les marchés, y compris sur des petits producteurs. C'est très facile de, de vous vendre des, des carottes, des petites carottes mal formées, ou des, ou des rebuts, ou des déchets de, de, de produits conventionnels en disant ah, voilà, il n'est pas beau parce que, parce que c'est du bio.
0: D'où l'importance des
1: contrôles Effectivement, d'où l'importance des contrôles. Mais il faudrait encore que ces contrôles soient bien faits et que les organismes qui fassent les contrôles, qui aujourd'hui en Europe sont essentiellement des, des entreprises, soit mieux contrôlés et soit mieux sanctionnés en cas de, son, de, de manquement à leurs obligations.
0: Vous dites qu'il peut y avoir de la tomate bio qui ne touche jamais la terre. Alors c'est pas un peu bizarre quand même
1: bah Écoutez, c'était vrai jusqu'à ce début d'année. Le cahier des charges européen a évolué. Ça va être vrai à partir du 1er janvier 2021. Il faut que le produit garde un lien au sol. Donc la culture hors sol ne pourra plus être certifiée bio. Par contre, d'autres anomalies subsistent, c'est-à-dire que rien ne vous empêche de faire venir un produit par avion et de, le, de, de toujours l'avoir considéré comme, comme bio. Rien non plus ne vous empêche de faire pousser des produits dans des serres chauffées qui consomment des quantités astronomiques de pétrole ou de charbon et de, le, de l'avoir labellisé bio. Et c'est pour ça que certains, certaines enseignes, je pense par exemple à Biocoop en France, s'interdisent de faire voyager leurs produits bio par avion.
0: Vous en parliez au tout début aussi de l'interview que ce n'est pas forcément éthique.
1: L'Espagne est le principal producteur en Europe de fruits et légumes et de produits bio. Et si vous allez au sud de l'Espagne, dans la région d'Almeria, là où vous avez la, la fameuse mer de plastique, des dizaines de milliers d'hectares de serres en plastique, où vous avez euh, toute une main-d'œuvre sous-payée, exploitée euh, de, de migrants africains qui vivent effectivement dans des conditions lamentables et euh, qui sont proches de l'esclavage. Et ces gens-là, oui, produisent, produisent des produits bio. Donc, beaucoup de choses se font dans la plus stricte illégalité, avec des contrôles sont extrêmement laxistes et les normes ne sont pas adaptées. En fait, il faut savoir que les normes ne prennent pas en compte cette dimension sociale puisque les normes européennes sont un accord entre différents acteurs de différents pays. Et ces acteurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur sur des normes communes. Un niveau de salaire minimum, des jours de congé minimum euh, euh, et des conditions de travail travail
0: acceptables. Quand je vois du bio, je vois souvent du vert. Quelque chose qui qui ressemble un peu à la terre. Est-ce que je me fais un peu avoir par ces messages publicitaires
1: ah oui, mais c'est, c'est vrai que le, le greenwashing est, est, est roi dans, le, dans l'univers du bio, c'est-à-dire que les, les grandes marques, les supermarchés ont parfaitement compris quelles étaient les, les attentes et les codes euh, qui, qui plaisaient aux consommateurs. Donc, pour vous vendre un produit bio ou soi-disant bio naturel ou soi-disant naturel, on vous mettra effectivement de belles images, de plantes, de fleurs, de prairies, on vous mettra du verre partout, enfin, ou, ou des, des matériaux... Euh, type euh, à l'ancienne, vous savez, du, du papier, du craft, du vieux carton, du, tout ce qui fait un petit peu naturel, un petit peu imparfait, surtout et essentiellement sur des produits euh,
0: carrément industriels. Alors vous, où est-ce que vous allez acheter votre produit bio et comment on vous faites pour trouver le meilleur ou en tout cas qui satisfait le plus les exigences que vous avez. Moi,
1: je, tiens, je, tiens, je, tiens à, alors je ne jette la pierre à personne. C'est vrai que le bio est plus cher et c'est vrai que c'est un frein à l'achat. Donc moi, j'ai la chance d'avoir des, des moyens qui me permettent de me nourrir en bio et d'aller dans les labels que je considère les meilleurs. Donc je peux aller dans des enseignes spécialisées, notamment... – Naturalia, euh, fais...
0: bio, bio, bon des trucs comme je, ça je
1: ?– vais, Je vais… Tous ne sont pas équivalents. Moi, je considère que… Alors, je n'ai pas d'action, pas de, de conflit d'intérêt, rien du tout avec eux, mais moi, je vais chez Biocop parce que je considère que leur charte me va bien et leur engagement me convient. Certains autres, y compris spécialisés, souvent filiales de, 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 grande, de la grande distribution, ne m'ont pas convaincu et certains d'entre eux, pour moi, ne font rien d'autre que du greenwashing et surfent sur la vague bio. Donc, ce qui m'importe personnellement, c'est l'engagement et le cahier des charges des enseignes. Quand une enseigne me dit Moi, chez moi, il n'y aura pas de produits bio de contre-saison je refuse de faire du bio qui voyage par avion, comme le fait BioCop et probablement d'autres, mais que je ne connais pas forcément, euh, ça me convient et c'est vrai que je vais essayer ces gens-là et que je paie plus cher que ce que je pourrais payer en supermarché. Donc j'ai tendance à dire oui, privilégier les anciennes spécialisées qui militent réellement, qui sont convaincus. Euh, les, les labels de qualité supérieure type biocohérence, type démeter, type nature et progrès, qui vont au-delà de l'exigence minimum réglementaire. Et puis si vous le pouvez, allez dans des circuits courts, des AMAP, mais là pareil, soyez toujours vigilant et, et ne vous laissez pas bercer par des belles paroles, des belles images.
0: Merci à Christophe Brusset pour cette interview. Minute Papillon, vous pouvez vous abonner gratuitement à ce podcast. Vous le retrouvez avec son point d'exclamation sur Apple Podcast, Podcast Addict et plein d'autres applications d'écoute. Vous pouvez aussi nous écrire à audio@20minute.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.